0: 8 e 36 minuti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Siamo all'edizione del 5 giugno 2022. Nonostante il caldo che imperversa, che sentiamo tutti quanti, qua siamo sempre per fare la diretta per portarvi l'informazione, alcune più recenti, altre meno, informazione soprattutto libera, senza nessun condizionamento pubblicitario ed è per questo che abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301. Abbiamo la possibilità di contribuire con questa emittente attraverso l'associazione Amici Radio Cooperativa, che lo ricordo lo potete detrarre dalle tasse, dal 5 per 1000 più precisamente, e poi avete sempre il red bancario e il pago elettronico, quindi avete tutte le possibilità per darci una mano a sopravvivere senza pubblicità e per dare delle informazioni, diversi collegamenti, molto spesso internazionali, ma se parliamo di informazione internazionale, la prima che dobbiamo dare è quella che è successo quest'oggi, qualche ora fa, perché sono stati degli spari ad una chiesa in Nigeria e parliamo di una cifra altissima di morti, ovvero 50, così lo riferisce The Nation Newspaper, mentre che un altro quotidiano parla di 25 morti l'informazione tragica è recente quindi come succede sempre in questi casi per parlare del numero preciso dovremmo aspettare un po' senz'altro sull'Ansa dice che tra le vittime ci sono anche donne e bambini diversi feriti alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni gli attentatori hanno aperto fuoco e come confermato dalla polizia locale è utilizzato esplosivi contro i fedeli all'interno dell'edificio rapiti un sacerdote e alcuni fedeli ecco noi in questo momento mentre siamo con la Idretta, sono 18 e 38 minuti stiamo cercando di contattarci con una africanista che spesso scrive sul terrorismo anche sul terrorismo in terre africane e quindi proveremo a avere un, commentario, spero che, un commento spero che ci arrivi presto a proposito di questo attentato se parliamo di una testimonianza che è stata afferma che stavo passando da quelle parti quando ho sentito una forte esplosione e degli spari all'interno della Chiesa. Questo è naturalmente un vergoletato perché lo ha detto un testimone dell'attacco nella Chiesa Cattolica dello Stato di Ondo, nel sud ovest della Nigeria affermando di aver visto almeno cinque uomini armati all'interno della chiesa prima di fuggire per mettersi in salvo. Al momento non è stata rivendicata la responsabilità dell'attacco. Secondo il portavoce, della polizia dello Stato, Odun Lami, hanno attaccato la chiesa con armi di fuoco ed esplosivi. È ancora presto per dire con esattezza quante persone sono state uccise, ma molti fedeli hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti nell'attacco, ha dichiarato l'AFP. Ricordiamo l'agenzia francese. Nell'esercito nigeriano in difficoltà è impegnato su più fronti per cercare di arginare l'insicurezza nel paese. Un'inseruzione jihadista in furia da 12 anni nel nord ovest, bande saccheggiatori e rapitori terrorizzati il nord ovest e il centro mentre il sud est è teatro di movimenti separatisti. Poi l'informazione va avanti però ricordo queste cifre che sarebbero il condizionale d'obbligo naturalmente perché non abbiamo la conferma di questi dati, fra i 25 e i 50 le vittime di questo attacco terroristico all'interno di una chiesa nello stato nigeriano di ...ondo. Nel trascorso di questa trasmissione che andrà avanti, lo ricordo, fino alle ore 20 Se abbiamo qualche aggiornamento naturalmente che lo daremo in diretta La regola giornalistica parla che dobbiamo partire dall'informazione più recente E direi più grave se dobbiamo parlare di quest'oggi Però quali sono le altre informazioni che ci occuperemo? Il secondo argomento sarà cosa sta succedendo con Erdogan e la Turchia, perché quando parliamo di Erdogan e della Turchia nelle ultime settimane a proposito della guerra in Ucraina, ha avuto un protagonismo sempre maggiore però attenzione perché gli elementi con i quali gioca Erdogan sicuramente sono molteplici eh? e proviamo a capire quali sono questi rapporti fra i diversi conflitti in cui la Turchia è presente quindi un panorama complesso non facile da capire ed è per questo che faremo affidamento ad una collega un'esperta della Turchia ma anche della Russia e della Grecia quindi questo sarà il primo degli approfondimenti mentre che dopo Ci occuperemo degli Stati Uniti perché quando parliamo di questo importante paese ci sono due argomenti che sicuramente spiccano Che sicuramente sono stati sulle prime pagine degli ultimi giorni ma con le armi in primo luogo Da una parte ci dedicheremo alla questione del mass shooting, si conosce questo fenomeno quando una persona spara dove ci sono almeno tre Morti, e quindi sono notizie che a un certo punto c'è il rischio di assuefazione perché di tanto ripetersi un giorno smetteranno di essere notizie. Questo è sicuramente un rischio che va evitato, ma se parliamo di armi degli Stati Uniti, dobbiamo parlare anche delle armi che il grande paese del nord invia in Ucraina, perché una cosa che io lo dico da profano della politica estera statunitense mi è sembrato una scelta un po' ambigua, perché da una parte gioca con la presenza delle armi in Ucraina ma non direttamente quindi ti do questa arma, però non te la lascio del tutto, quindi è una situazione di non facile conoscenza ed è per questo che proveremo a capire con un altro esperto, lui un giornalista nonché professore universitario analizzerà insieme a noi questo fenomeno che io personalmente ma posso sbagliare trovo in parte contraddittorio e poi il terzo argomento ci dedicheremo al fotogiornalismo ecco ci prenderemo questa sfida perché questo di parlare alla radio dell'immagine diventa un pochino più Complicato, però noi proveremo a farlo grazie l'aiuto dell'organizzatore di una importante mostra che più tardi gli daremo qualche dettaglio proveremo a far capire a descrivere il meglio possibile questo evento che ha le foto l'immagine come elemento principale dunque dopo dare questa informazione ci possiamo rilassare Mi a dire che John Lennon, come spesso sentiamo nella sigla di apertura con Imagine. Stra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa. I, was past, and my heart was fast. I
1: began to lose control.
0: sempre all'ascolto di Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa dico 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org dove ci potete ascoltare con un'ottima qualità audio attraverso lo streaming. Prima siamo partiti con il discorso della Nigeria, poi magari la nostra africanista, così possiamo chiamarla, ci manderà un audio, però quello che avevo in programma, e sono molto contento di confermare questo, è la questione di Erdogan e il rapporto che ci sono con diversi conflitti, perché adesso stiamo parlando del rapporto che ha con la Russia, però sicuramente una situazione abbastanza complessa per quanto riguarda la politica estera da parte di Erdogan. Ma per parlare su questo, e che Sono molto contento di dare il benvenuto a Marta Ottaviani. Marta Ottaviani, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Marta Ottaviani è giornalista e scrittrice. Dopo le chiederemo sul suo ultimo libro, Brigate Russe, la guerra occulta del Kremlin, o tra troll hacker, però anche è esperta sia in Russia e in Turchia eppure in Grecia. Ecco, noi abbiamo visto come un protagonista Erdogan nella politica anche nella guerra in Ucraina, però quali sono i verdaderi interessi di potere che ha a livello internazionale Erdogan? Marta, per favore.
2: Ma allora, Erdogan è un leader che ci ha abituato proprio a giocare su più tavoli, a vederlo giocare su più tavoli, quindi in questo momento sta facendo finta, sta portando avanti una difficile mediazione tra la Russia e l'Ucraina, ma l'obiettivo ultimo in realtà è consolidare la sua presenza su vari scacchieri, non ci dimentichiamo come ricordavi giustamente tu che la Turchia e la Russia hanno diversi fronti dove agiscono apparentemente insieme ma in realtà i loro interessi sono contrapposti, uno dei più importanti è proprio l'Africa corno d'Africa, l'Africa centrale, quindi probabilmente Erdogan chiederà un cambio a Putin di, media, di questo tentativo di mediazione, avere più voci in capitolo proprio in questi fronti che per lui sono particolarmente importanti.
0: Per quanto riguarda la crisi o il conflitto che ha Erdogan con i curdi, lo ricordiamo questa popolazione contro la quale è particolarmente duro il premier turco, come si inserisce in tutta questa vicenda?
2: Quella di Erdogan è una vera e propria prova di forza, io lo vorrei definire l'ennesimo ricatto che Erdogan sta facendo alla Nato, in questo momento abbiamo una Turchia che non è per nulla ben disposta all'eventuale ingresso della Svezia e della Finlandia nell'alleanza atlantica, Perché? perché la Svezia ha ospitato, dopo il cosiddetto fallito golpe, molti fuoriusciti kurdi e non solo. Ebbene Erdogan per tutta risposta adesso è pronto a fare una nuova operazione militare oltre confine per far vedere che è pronto a lanciare proprio un guanto di sfida alla Nato nel caso in cui l'ingresso di Svezia e Finlandia dovesse concretizzarsi. Un po' come a dire va bene le faccio entrare ma la questione curda me la porto avanti. Eh, autonomamente.
0: Possiamo pensare che è un conflitto che Erdogan vuole far vedere, quindi non si può dire che approfitta la guerra in Ucraina che il mondo è magari distratto da un altro conflitto per approfittare e fare dei disastri da un'altra parte. Lui vuole evidenziare questo conflitto?
2: Assolutamente sì, è un vero e proprio guanto di sfida che lancia la Nato, proprio mentre sa che la Nato è assorbita su questo fronte così critico e così importante.
0: Quanto forte è Erdogan all'interno della Nato? Perché ha veramente un potere di ricatto, possiamo dirlo a proposito di questo che è successo sia con la Finlandia che con la Svezia?
2: Beh sì, Erdogan ha un ruolo molto delicato all'interno della Nato e però eh, è notevole vedere come questo leader fa sempre il suo gioco, non il gioco delle alleanze di cui fa parte. In questo momento poi ci dobbiamo anche ricordare che Erdogan l'anno prossimo vota, è in calo di consensi e ha bisogno di distrarre il suo popolo, il popolo turco, in modo tale che pensi il meno possibile alla situazione economica precaria e, e purtroppo il terrorismo di matrice kurda è tradizionalmente un argomento che compatta l'opinione pubblica turca.
0: Siete all'ascolto della radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Marta Ottaviani. Marta, però la questione della crisi economica, pensiamo all'interno della Turchia, quanto sta colpendo oggigiorno la Turchia e se la questione internazionale può essere un canale sufficiente per far dimenticare i problemi interni?
2: Ma, oddio, in realtà solo fino a un certo punto la situazione economica turca è molto delicata ormai da diversi mesi. C'è una valuta che è fuori controllo. Erdogan continua ad applicare una politica di tassi di interesse che è davvero poco apprezzata sia dai, sia dai maggiori economisti sia dai mercati. Nonostante questo è un premier abituato ad andare avanti di testa sua. Il problema qual è? Il problema è che l'economia è sempre stato di fiore all'occhiello della politica di Erdogan e anche il motivo per cui Erdogan bene o male è sempre stato rieletto anche in maniera abbastanza convinta dei suoi elettori. È nel momento in cui l'economia vacilla chi può dirlo magari qualche suo elettore comincerà a eh, accorgersi che anche a livello di diritti umani eccetera ci sono dei seri problemi.
0: Per la popolazione turca non è troppo importante questi temi?
2: Ma io ritengo che no, non sono sicuramente la priorità, nel senso che fino a questo momento Erdogan è sempre stato rieletto, se un domani questo non dovesse più succedere non sarà perché il popolo turco vuole più democrazia, ma sarà perché l'economia va male. Poi, chiaramente, c'è una parte del popolo turco che è molto sensibile a questi temi, però onestamente non direi proprio che la
0: maggioranza. Marta Federico Ottaviani, tu sei specialista oltre alla Grecia, sia della Turchia che anche della Russia, di recente hai scritto un libro, Brigate Russe, La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. Dopo magari ti chiederemo qualcosa su questo libro, però prima di tutto, tu che sei un'esperta di questi due paesi, Quali sono le similitudini e le differenze che hai trovato tra Vladimir Putin ed Erdogan? Si può dire in estrema sintesi, diciamo. Vuoi il modo per gestire il potere, no?
2: Certo, beh, allora sono anzitutto due leader estremamente autoritari. Sono due leader che hanno concentrato le sorti del paese, i loro rispettivi paesi, sulle loro personali sorti. Ormai c'è un'identificazione totale tra Russia e Putin e Turchia ed Erdogan, sono due leader che però hanno anche delle differenze, in primo luogo direi di provenienza sociale, Erdogan è un sale della terra, è nato poverissimo, Putin invece comunque ha avuto la possibilità di studiare. Un'altra comunque differenza importante è anche il background, Putin è un ex funzionario dei servizi segreti, cosa che invece non è Erdogan, ecco, e poi c'è anche un'interessante coincidenza, sono tutti e due più o meno al potere dallo, eh, dallo stesso periodo di tempo, Putin festeggerà, insomma diciamo festeggiare è forse il termine più idoneo, 22 anni, tra poco Erdogan 20. Quindi insomma sono due leader che sicuramente sono arrivati a fine corsa nel loro percorso politico, lo sanno, ma entrambi, e questo è un altro punto di collegamento importante, non hanno pensato alla loro successione.
0: Ci sono un rapporto, possiamo dire, di amore e odio, un po' contraddittorio fra di loro, sto pensando a quanto succede in Siria per esempio, no?
2: Ma allora non è un mistero per nessuno che i due leader in realtà non si sopportino, ma anche a livello umano non si amano particolarmente, proprio perché anche come caratteri sono estremamente diversi. Però devono fare buon viso e cattivo gioco, hanno stretto questo matrimonio di convenienza, chiamiamolo così, dopo il cosiddetto solito golpe del 2016, che li ha portati comunque anche ad avere delle posizioni importanti in territori particolarmente strategici. Il problema è che non sempre riescono a spartirsi adeguamente e di qui vengono fuori tutte le tensioni di cui parlavo prima.
0: Per spostarci più specificamente il caso di Russia, correggimi se mi sbaglio Marta, ma tu eri per caso poco prima che scoppiasse la guerra, giusto a febbraio?
2: 48 ore prima per la precisione. 48
0: ore prima e poco prima proprio che scoppiasse la guerra è uscito il tuo libro dell'edizione Brigata Russe, lo dicevo prima, la guerra occulta del cammino tra troll e hacker, quindi quanto importante è l'informatica in questa guerra? Mi immagino che l'avrei trattato nel tuo libro, giusto?
2: Assolutamente, assolutamente, proprio quando Putin ha preso il potere si è reso immediatamente conto delle grandissime... Eh, opportunità che l'informatica e il digitale in in genere eh, rappresentavano per questo nuovo modo poi alla fine di fare la guerra è una guerra che non prevede bombardamenti È una guerra che non prevede il dispiegamento di forze ordinarie, cioè di forze ufficiali, però è una guerra che può davvero fare molti, molti, molti danni.
0: Questa guerra può venire anche sia prima che dopo la guerra ufficiale con le armi tradizionali, giusto? Un po' novecentesca che stiamo vedendo in questi giorni.
2: Assolutamente corretto, il, la caratteristica della guerra non lineare che non si ferma mai, continua anche in tempo di pace, quindi quando si fermerà, speriamo tutti ovviamente molto presto questa guerra criminale che la Russia sta portando avanti, ebbene noi avremo il problema che dovremo pensare alla guerra non lineare che invece andrà avanti questo sicuramente, poi un'altra cosa importante da sottolineare è che la guerra non lineare è esattamente, è estremamente difficile da attribuire, cioè, mi spiego meglio, se purtroppo viene bombardato uno Stato, beh, allora si riesce direi, abbastanza facilmente a capire chi ha lanciato la bomba, se viene fatto un attacco hacker o vengono comunque… Uh, impiegate legioni di troll, beh è davvero molto 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 difficile riuscire ad arrivare alla paternità certa di quell'attacco.
0: Spiegamoli alla nostra ascoltatrice che in questo momento è a casa sua, che magari non è un'esperta di informatica né di guerre che ci sono nel mondo, perché un attacco informatico si può chiamare guerra e può affettare tanto a tutti quanti?
2: Ma no, Per il semplice motivo che con un attacco informatico si può mettere letteralmente in ginocchio un paese, sia attaccando le maggiori infrastrutture, sia attaccando comunque i siti dei, di aziende che sono importanti per l'economia di quel determinato paese. Faccio un piccolo esempio, pensate se dovessero essere attaccati i siti delle banche i siti delle, della pubblica amministrazione avremmo letteralmente un paese paralizzato e anche quando vengono hackerati i siti delle singole aziende beh è un danno economico che viene fatto a quell'azienda ed è un danno anche ai dati che quell'azienda possiede quindi potenzialmente un danno anche contro di noi
0: Sì, e Marta, che... sì e Marta Taviani, quali sono le principali vittime? Quali sono i paesi più colpiti da questo attacco russo informatico?
2: Ma allora, fino a questo momento gli attacchi russi si sono concentrati soprattutto sui paesi del black blocco di Varsavia, dell'ex Unione Sovietica, e in più ovviamente gli Stati Uniti, che sono il grande nemico della Russia di Putin. Però eh, nessuno è immune, siamo tutti potenzialmente sotto attacco e anzi proprio in questo periodo è venuto fuori come l'Italia sia sempre più un paese che sta come dire, attirando le poco gradite attenzioni eh, dei, degli hacker russi.
0: Sì, allora, io ringrazio veramente tanto Marco Federico Ottaviani ripeto il suo libro Brigate russe la guerra occulta del cremino tra troll e hacker l'edizione è nel 2022 quindi fresco di stampa grazie mille e buon lavoro Marta un saluto. Grazie a voi, buonasera. Buonasera serata. adesso, cari ascoltatori, andiamo avanti con questa puntata, però in realtà cambiamo completamente argomento, così in modo molto veloce perché l'informazione lo richiede, perché ho chiesto a Cornelia Torres che è direttrice di Africa Express, un sito che da sempre consigliamo, il sito è wwwafrica express.info. che ci mandi un commentario a proposito di questa Notizia, l'abbiamo detto in apertura che riguarda le spari in una chiesa almeno 50 morti in Nigeria questo è il titolo dell'ANSA poi abbiamo approfondito un po' leggendo la notizia e altre versioni parlano di 25 ecco come succede spesso in questi casi che l'informazione non è confermata per quanto riguarda la quantità delle vittime di questo attacco allora avevo chiesto Cornelia che ci mandi un commentario e questo ci Diceva
3: Nel sud ovest della Nigeria, considerato uno degli stati più pacifici del gigante africano, questa mattina è successo il finimondo, una strage, mentre i fedeli erano radunati per la messa domenicale in una chiesa e sono state ammazzate. 50 persone, i feriti, nemmeno si contano. Eh, I dati sono ancora provvisori, Tutto lo, eh, tutta la Nigeria è sotto shock. Eh, non ci sono dati certi e nessuno ha finora rivendicato eh, questo massacro, questa carneficina. Eh, è poco probabile che si tratti dei terroristi Boko Haram, Eh, in quanto è totalmente fuori dal loro raggio d'azione, sono molto più attivi nel nord-est del del paese. È difficile che possano arrivare fino fino al sud del paese. È più probabile che siano bande di criminali che hanno già terrorizzato eh, gran parte del sud con rapimenti rapimenti di civili eh, chiedendo poi eh, soldi in cambio per la liberazione. E se vi ricordate nel recente passato anche molte scuole eh, nel nord sono state colpite appunto da, da questi terroristi che hanno appunto portato via scolari, molte scuole sono chiuse nel nord ovest. Eh, I genitori stessi hanno dovuto pagare il riscatto e eh, molti bambini ancora non sono tornati. Eh, eh, una situazio- la sicurezza è veramente allo sbando in questo momento, questo grande paese dove la disoccupazione è alle stelle, per non parlare della disoccupazione minorile. Eh, non appena avremo ulteriori notizie ve lo faremo sapere il momento questo è tutto e grazie per averci ascoltato e buona serata a a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Allora, la voce che avete appena sentito è quella di Cornelia Teeges, vicerettrice di Africa Express.info che ci ha mandato qualche notizia, in realtà questo attacco terroristico è una notizia assai recente, per fare delle analisi, per arrivare alla conclusione. per almeno volevamo avere quantomeno un, una prima impressione da parte di un'esperta. Sentiamo sentiamo un po' più di musica e quando torniamo ci trasferiamo negli Stati Uniti e eh, Parlare di armi, armi all'interno e armi all'esterno del grande paese del nord. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo sempre in diretta, abbiamo partito con le tragiche notizie che arrivano dalla Nigeria, poi ci siamo occupati della Turchia e pure della Russia e abbiamo parlato della Russia anche del rapporto che ha con gli Stati Uniti e se penso agli Stati Uniti devo pensare fra le tante altre cose delle armi, armi all'interno in patria per così dire armi che vanno all'estero come il caso della guerra in Ucraina, però partiamo dal primo caso perché una notizia che ho appena trovato parla di una nuova sparatoria negli Stati Uniti, diversi aggressori aprono il fuoco contro la folla tre morti e 11 febbriti questo attacco si è stato in Filadelfia dove sono stati tre diversi aggressori quindi situazione un po' diversa perché di solito è una persona che attacca gli altri però credo che per capire bene cosa sta succedendo nella società statunitense cosa è meglio che parlare con un esperto di questo paese come lo è il professore di scienze politiche all'Università di Padova nonché un esperto degli stati uniti Fabrizio Tonello Fabrizio Tonello buonasera e bentornato a Radio Cooperativa buonasera grazie mille professore sembra quasi una notizia che giornaliera, quello che sta succedendo con l'uso o l'abuso, direi, delle armi negli Stati Uniti e mi chiedevo prima in apertura se non c'è il rischio di assuefazione, che a un certo punto certe aggressioni smettano di essere notizia. Lei che anche si è dedicato al giornalismo, che è stato inviato presso Washington o New York del manifesto, ecco, come possiamo analizzare questo fenomeno che esiste all'interno della società statunitense?
4: In realtà la c'è già, perché il numero di... Eh, ehm e di stragi in, eh, di eh, civili innocenti.
0: Te, cioè, le posso chiedere di parlare un pochino più alto così la sentiamo meglio? Sì,
4: Dicevo che il numero di eh, stragi di civili e innocenti in, quest- in questi anni si è moltiplicato, basti pensare che eh, gli Stati Uniti eh, ogni anno eh, hanno circa... 20.000 eh, omicidi, in realtà un po', un, un po di più, mentre eh, l'Italia ne ha 400 e il Giappone 100, quindi il, eh, gli Stati Uniti da questo punto di vista sono, eh, sono un paese eh, che ha eh, almeno per metà della sua popolazione un vero culto eh, delle armi da fuoco e nello stesso tempo il, le eh, divisioni interne la frustrazione la sofferenza sociale poi condu- conducono anche eh, a questi comportamenti estremi
0: spessissimo si è parlato fino alla stanchezza dell'emendamento 2 che gli statunitensi sono individualisti che mettono la propria difesa al primo luogo senza importare le conseguenze ecco, ma come si esce di una situazione simile
4: nel breve Credo se ne ne possa uscire perché in realtà una corte suprema eh, con una maggioranza repubblicana ha già eh, da tempo eh, stabilito che il possesso di armi è un diritto individuale e non legato eh, all'appartenenza a un corpo organizzato come le milizie che esistevano nel Settecento. E questa disastrosa sentenza di una decina d'anni fa, peraltro stesa dal giudice di origine italiana Enzo Scalia, che poi è deceduto, questa sentenza per il momento è immutabile anche perché la Corte Suprema di oggi è ancora più di destra di quanto non fosse dieci anni fa. E tutte le proposte che vengono fatte in, in, questi, in questi giorni sono eh, in realtà modestissime nella loro eh, ambizione, cioè Biden ha proposto di vietare l'acquisto eh, di, eh, di armi d'assalto eh, come questo AR-15 che è l'arma preferita per gli stragisti eh, ai minori di 21 anni come se non forse un problema è il fatto che i maggiori di 21 anni possano lo stesso comprarseli praticamente al supermercato, nel, nel breve periodo temo non ci siano no, soluzioni significative.
0: Penso sì, si dice che se sei bianco, magari elettore repubblicano, di mezza età, maschio, allora sei a favore della libera vendita delle armi, mentre che se sei magari donna, dei democratici, eh, allora sei contrario a questa vendita. Naturalmente che sto semplificando eccessivamente la situazione, però è così semplice la separazione in questi due schieramenti, Tonello.
4: No, in realtà la divisione non è fra i maschi bianchi e le donne nere, bensì fra quelli che abitano in città e quelli che abitano in campagna. Il il fenomeno del possesso di armi è essenzialmente un fenomeno rurale e poi naturalmente le sparatorie avvengono anche in città, ma il il punto... di forza eh, del, dei possessori di armi e delle lobby che li proteggono è sicuramente il, l'immensa eh, campagna americana, dobbiamo eh, sempre ricordarci che eh, gli Stati Uniti sono un paese molto abitato lungo le due coste, ma eh, quasi vuoto nelle grandi, eh, nelle grandi fratterie.
0: E chi abita in queste campagne è più favorevole alla vendita libera di armi.
4: Sì, assolutamente, non solo è più favorevole ma anche è è probabilmente un collezionista e e ne ha parecchie in casa, gli Stati Uniti hanno 330 milioni di abitanti e 400 milioni eh, di armi da fuoco in circolazione.
0: Non è distribuito a pari merito perché magari chi abita in campagna è più probabile che abbia più di un'arma mentre chi abita in città magari ha molto di meno o non ne ha affatto, no?
4: Esatto, è proprio
0: così. Cosa potrebbe capitare adesso che siamo a cinque mesi soltanto delle elezioni parlamentari Di mezzo termine negli Stati Uniti? La domanda è se Biden avrà il coraggio di fare qualche riforma correndo il rischio che magari di perdere qualche voto, no?
4: No, ma sul fronte delle, delle armi Biden può fare, può fare molto poco perché qualsiasi cosa eh, dovrebbe passare dal congresso e... e, e in congresso i repubblicani già adesso sono in grado di bloccare qualunque legislazione eh, restrittiva grazie all'ostruzionismo in, in Senato. Eh, adesso eh, inizieranno eh, le audizioni eh, televisive eh, dei eh, testimoni dell'assalto al, al congresso dell'anno, dell'anno scorso, il, il 6 gennaio, in cui ci sono in cui sono coinvolti direttamente eh, Trump e i suoi collaboratori, eh, bisogna vedere che effetto avrà questo eh, il, eh, spettacolo eh, che il tutto sommato, eh, mostrerà fisicamente a tutti eh, gli americani il complotto di Trump per rovesciare il risultato delle elezioni eh, del, del 2020. Quindi le elezioni sono, sono in novembre, ma questi, eh, questi mesi sono estremamente incerti, potrebbe succedere di tutto.
0: Professor Tonello, parliamo del Presidente Biden, di cosa può fare il Presidente o anche il Parlamento, però qual è il potere, è una domanda più amministrativa, più giuridica, più che altro questa, ma qual è il potere vero che hanno i governatori a influenzare? Ricordiamo il protagonismo che ha avuto il governatore del Texas repubblicano, difendendo la vendita libera delle armi, ecco, qual è il limite? che possono mettere l'oro dal loro posto?
4: No, Adesso il, il, i, i governatori eh, influenzano eh, ovviamente solo eh, la legislazione nel, nel loro Stato però eh, la eh, maggior parte degli, degli Stati, in particolare quelli lontani eh, dalle due coste sono appunto governa, governati dai, dai repubblicani che continueranno nella politica seguita fino adesso, il problema è se una qualche legislazione federale può introdurre restrizioni significative, ma queste restrizioni anche ammesso che vengano varate si troverebbero poi di fronte all'ostacolo di una corte suprema che potrebbe cancellarle.
0: Sì, sì, sì. Sì, Abbiamo parlato del potere, della lobby, delle armi che sempre vogliono una maggiore apertura nella vendita, però c'è qualche potere che contrasti questa lobby, nel senso che ci sono delle organizzazioni che sono contrarie, che si attivano per restringere la vendita delle armi o c'è una sola voce negli Stati Uniti potente?
4: No, ci sono molte eh, organizzazioni eh, che si sono create ne, eh, negli anni per, eh, per chiedere una legislazione di buonsenso attorno al commercio eh, delle armi, eh, addirittura eh, ci sono alcune che sono nate eh, nel 1981 quando eh, ci fu eh, un, un attentato contro eh, Reagan, il presidente appena eh, insediato. Eh, Reagan uscì eh, ferito ma senza mh, gravi conseguenze, mentre il suo addetto stampa che eh, si chiamava Brady eh, ri, eh, rimase paralizzato e da allora ci sono eh, varie organizzazioni che eh, cercano di eh, svolgere un'azione politica eh, per contrastare la lobby delle armi ma fin qui senza grande successo
0: siete all'ascolto della radio cooperativa ci risponde il professor Fabrizio Tonello che ha scritto tanti libri sugli Stati Uniti sulla loro storia quindi una persona che conosce profondamente gli Stati Uniti ma anche conosce il rapporto che ha con l'Europa io vorrei chiedere professor Tonello le armi che invia verso l'Ucraina e io dicevo ma la prego di sconfessarmi professor Tonello perché magari sto dicendo una cosa che non ci sta nel cielo di terra però mi ha dato la sensazione che gli Stati Uniti hanno una specie di rapporto ambiguo all'interno della guerra in Ucraina perché da una parte queste armi te le do queste no perché non voglio infastidire più di tanto Putin ecco qual è il vero interesse che ha oggigiorno Biden o gli Stati Uniti nella guerra in Ucraina?
4: Ah, Questo è stato anche detto esplicitamente, il, la guerra in Ucraina è una guerra che procura contro la Russia, il vero scopo dell'amministrazione Biden che ha creato l'occasione dell'invasione eh, russa dell'Ucraina è, è quello di debolire stabilmente eh, la Russia e ridurla al al rango di una potenza regionale eh, innocua per così dire, magari eh, continuando ad accerchiarla con eh, l'inclusione nella Nato di eh, paesi eh, come la Georgia o appunto l'Ucraina che un tempo facevano parte eh, dell'Unione Sovietica. Quindi il, lo scopo è questo, bisogna vedere poi se il, l'opinione pubblica eh, americana che non ama le, eh, le guerre lunghe eh, il, sarà eh, favorevole a continuare l'impegno militare costoso, anche se non in vite umane ma soltanto dal punto di vista finanziario, il, eh, come quello eh, scelto eh, dall'amministrazione Biden. Il, mm. Chiaramente eh, è stata un'occasione per riportare anche l'Europa sotto eh, lo scudo eh, della Nato eh, e gli europei si sono eh, immediatamente allineati con eh, Washington, Eh, bisogna vedere se questo durerà perché eh, nel caso Ucraina gli interessi dell'Europa e degli Stati Uniti sono fortemente divergenti.
0: Prima stavamo parlando con un'esperta della Russia, come il caso della giornalista, la collega Marta Ottaviani, che ci raccontava del non eccessivo amore, diciamo questo eufemismo, che ha Putin verso Biden e sappiamo che questo amore, lo metto fra tanti virgolette, è abbastanza reciproco di Biden, ricordiamo una grandissima differenza di quello che aveva Trump con la Russia rispetto a Biden, ma fino a quanto si potrà spingere Biden nel suo rapporto con Putin
4: ma è difficile eh, dirlo, per il momento eh,
0: la fornitura
4: di armi pesanti eh, all'Ucraina è stata eh, e rimane molto eh, efficace i russi hanno subito eh, gravi perdite, non sono riusciti a ottenere i loro obiettivi eh, militari e più o meno siamo in una situazione di stallo dopo oltre 100 giorni eh, di guerra, eh, però eh, per il momento le sanzioni economiche non sembra abbiano avuto effetti decisivi sul, eh, sulla Russia il, e resta il problema che eh, l'Europa eh, nel breve periodo è fortemente dipendente dal gas eh, il, e dal petrolio russo, quindi eh, da questo punto di vista... Il, la situazione di stallo potrebbe, potrebbe prolungarsi per la semplice ragione che non si vedono eh, in prospettiva vittorie decisive in campo militare sul terreno.
0: Comunque, sempre pensando all'elezione di mezzo termine, professor Tonino, tanto non dovrebbe influenzare l'aiuto statunitense medio per quanto riguarda il voto che ci sarà a novembre, giusto? Almeno questa è l'idea che ho, che non è tanto preoccupato dalle questioni internazionali, è corretto questo?
4: No, penso che gli Stati Uniti e i cittadini siano preoccupati prima di tutto per l'inflazione che è molto eh, rilevante. eh, Per esempio la benzina costa 5 dollari al gallone, eh, la maggior parte degli Stati Uniti è più di 6 dollari in California e questi sono prezzi che per un popolo che praticamente vive sulle proprie automobili come, eh, come gli americani hanno immediatamente eh, anche un impatto politico e eh, l'amministrazione Biden viene considerata responsabile dai cittadini eh, di questo aumento dei prezzi e, e, e questo probabilmente... Danneggerà molto eh, i democratici Nelle elezioni di novembre
0: Professor Torello, prima di salutarla Lei si è occupato anche dei contenuti digitali In uno dei suoi ultimi libri del 2019 Si chiama Democrazia a rischio La produzione sociale dell'ignoranza Qual è il ruolo dell'informatica oggi Nella democrazia, magari statunitense e non solo?
4: eh, il, il, Il problema è che La nascita e lo sviluppo vertiginoso dei social media come Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ha ovviamente aumentato la confusione nell'ecosistema informativo e quindi da questo punto di vista i cittadini non hanno più i tradizionali punti di riferimento come potevano essere i grandi giornali o o le grandi televisioni e ehm, a questo si aggiunge il fatto che eh, gli algoritmi eh, sia di Facebook che degli altri eh, social media favoriscono l'espressione la, la, eh, di posizioni estreme eh, perché naturalmente le posizioni eh, estreme fanno aumentare eh, i contatti e quindi da questo punto di vista le, le grandi piattaforme ci guadagnano e questo eh, è un grave danno per il dibattito eh, democratico, razionale tra i cittadini.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto il professor Fabrizio Tonello, l'insegna di Scienze Politiche all'Università di Padova, mi ha scritto una innumerevole quantità di libri sulla democrazia, sull'informazione, sul giornalismo, sia in Francia che anche ne- negli Stati Uniti, quindi mi raccomando provate a leggere i suoi libri. Professor Fabrizio Tonello, grazie mille e alla prossima.
4: Grazie a voi, alla
0: prossima. Un saluto, gentili ascoltatori. Adesso andiamo avanti con questa edizione dello speciale Gustavo Claro. Sono le 19:30 minuti. Prima siamo partiti dalla Nigeria, dalla Turchia, siamo passati dalla Russia, poi siamo andati all'altra sponda dell'Atlantico, come sono gli Stati Uniti. E proveremo fra poco ad avere uno sguardo dai fotografi come ecco, c'è una mostra qui a Padova che andrà avanti fino alla fine di questo mese, ce lo faremo raccontare dall'organizzatore mm-hmm. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa perché abbiamo parlato di guerra, se parliamo di guerra possiamo anche parlare di pace, se parliamo di pace pensiamo a John Lennon, no? non so voi però a me mi viene in mente quasi subito prego.
1: Però... And the land is dark And the moon
0: ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 una volta va in diretta oggi siamo al 5 giugno 2022 quindi questo vuol dire che domenica prossima mentre qua a Padova ci saranno le lezioni saremo in replica Sempre naturalmente dalle ore 18.30 fino alle ore 20 ci potete ascoltare dal 92.7 dell'FM per il Veneto in genere o dal www.radiocooperativa.org per lo streaming. Ho detto. Domenica prossima ci sarà l'elezione a Padova, dico perché ci ascolta in diretta, però a Padova naturalmente che l'elezione non è l'unico evento, ci sono altri eventi molto interessanti, uno di essi è un festival di fotografia internazionale, foto scattate in tutto il mondo, per dirla in parole povere, è partito l'altro ieri, il 3 giugno, e andrà avanti fino al 26 giugno. quindi Tempo non vi mancherà per visitare questa mostra, adesso daremo qualche altro dettaglio, ma per darlo cosa meglio che parlare con il suo direttore artistico che è il dottore Riccardo Bononi. Riccardo Bononi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
5: Buonasera, grazie mille dell'invito e buonasera a tutti.
0: Grazie mille per accettarlo. Riccardo Bonomi, possiamo presentare in società questo festival internazionale di fotogiornalismo che è già affermato tra i più grandi eventi italiani dedicati alla fotografia come primo festival in Italia interamente dedicato al mondo del fotogiornalismo. Di cosa si tratta?
5: Allora, hai, in maniera molto succinta hai detto molto bene tu, fotografie da tutto il mondo. Non solo fotografie ma vere e proprie storie, si parla di reportage, si parla di fotografi tra i più bravi del mondo, dai vincitori del WordPress Photo al vincitore del Premio Pulitzer, che hanno raccontato anni e anni sul campo delle storie incredibili dai quattro angoli del mondo. Saranno tutti presenti a Padova come nostri ospiti a presentarci le loro mostre, è un festival diffuso, sono ve- addirittura 14 le sedi espositive all'interno di tutto il centro di Padova, tra i palazzi storici del centro e durante soprattutto il weekend verranno tutti gli autori, da, veramente li portiamo da cinque continenti quest'anno, a conoscere il pubblico, a rispondere alle loro domande, a raccontarci le storie dietro le fotografie più iconiche del nostro secolo.
0: Sarete in diverse sedi, giusto?
5: Sì, de, le due sedi principali che sono, hanno anche le due biglietterie sono la Galleria Cavour, quella in, c- in piazza Cavour in centro, e la Cattedrale Ex Macello in via Cornaro. Uh-huh. E, oltre a queste ci sono tutti i palazzi storici del centro da Prato della Valle con Palazzo Angeli, Palazzo Moroni sia le scuderie che il cortile Pensile abbiamo la loggia della Gran Guardia più diverse, più una, una decina di altre sedi sparse per tutto il centro cittadino
0: Stiamo vedendo come diceva Dave, cioè ci sono tanti ospiti di tanti paesi del mondo Però possiamo prendere qualche esempio concreto? Prima abbiamo parlato sia della Russia, della Turchia, dell'Ucraina, degli Stati Uniti. Ecco, qual è un esempio concreto che a lei viene in mente?
5: Questi giorni era qui a Padova nostro ospite Gabriele Galimberti, che è stato uno dei fotografi italiani, che ha lavorato ad esempio sul fenomeno delle armi da fuoco negli Stati Uniti, un argomento che è tornato tristemente di attualità. Ne abbiamo parlato
0: pochi minuti fa.
5: Ecco. Eh, lui ha, ha, ha contattato, è entrato in contatto con alcuni dei collezionisti più estremi di armi degli Stati Uniti e si sta parlando di persone che possiedono fucili da guerra, d'assalto, lanciafiamme, le granate e si sta parlando di persone che collezionano armi sin da quando sono praticamente appena maggiorenni ma che hanno iniziato a sparare già da quando avevano 5-6 anni, la loro passione era nata molto prima, è un lavoro molto forte eh, che fa riflettere Parlando della Russia avremo addirittura la, la fortuna veramente di poter avere delle fotografie, delle fotogiornaliste russe che ci racconteranno tra le poche fotogiornaliste veramente impegnate in Russia, anzi il, il governo russo le, le, le mette anche bastoni tra le ruote insomma, e che ci racconteranno ad esempio quello che è successo tra Russia e Cecenia e allo stesso tempo avremo anche delle fotogiornaliste ucraine che ci racconteranno quello che sta succedendo nel loro paese, cosa vuol dire anche essere una giornalista in un paese in guerra.
0: Come fanno ad arrivare in Italia? Vuoi non già in Italia, non fuori l'Ucraina o stanno arrivando adesso nel paese?
5: Da arriveranno nel, nei prossimi weekend. Partendo eh, dall'Ucraina. Eh, sì, eh, ah. le, no, la, la le, una fotografia Ucraina è già in Italia adesso, dalla Russia è forse la cosa più completa, in realtà arrivare dall'Ucraina non è così complesso. è dalla Russia che abbiamo, con cui abbiamo bloccato completamente i voli, quindi sì. Dovranno fare tre scali in diversi paesi europei.
0: Mi chiedevo, un paese che è in guerra immagino che non sarà così facile prendersi un aereo come in tempi di pace, no? la penso banalmente.
5: Diciamo che la fortuna delle, delle, di chi fa questo lavoro è quello di potersi muovere anche proprio grazie a questo lavoro quindi per i, per i giornalisti c'è spesso la possibilità di poter andare all'estero per coprire.
0: Ma è interessato di parlare anche di, un altro, di un'altra regione del mondo poco conosciuta come quella dell'Africa, lei ha fatto anche un lavoro durante tantissimi anni, si è dedicato a fare fotogiornalismo nel continente africano, prima abbiamo avevamo parlato del caso de, dell'attentato terroristico in Nigeria, cosa possiamo dire del proprio lavoro? Cosa vuol dire fare il fotogiornalista oggi in Africa, Bononi?
1: Eh,
5: Allora, bisogna fare una piccola distinzione, ci sono dei fotogiornalisti che fanno quella che viene chiamata spot news, quindi vengono pagati da un giornale per andare uno o due giorni a raccontare un fatto che si sta avvenendo in quel momento. Io sono un fotogiornalista impegnato che tende a rimanere per moltissimo tempo sul campo, quindi ad esempio la mia storia africana è durata 12 anni di vita lì, in cui entrare in maniera estremamente profonda a contatto con la popolazione locale, imparandone la lingua, condividendone così i costumi. E anche al festival, io, io non sarò ovviamente rappresentato, non ci sarà una mia mostra, però ad esempio avremo un lavoro, anche quello 10 anni di durata, sulla crisi umanitaria, quella che il New Yorker aveva definito la crisi umanitaria peggiore del mondo sul, sul, nella zona del lago Chad, in cui una crisi ecologica profondissima, la desertificazione del lago si è unita anche alla, al problema della diffusione di Boko Haram, poi i rapimenti delle delle, delle ragazze, l'estremizzazione dei giovani da parte degli jihadisti.
0: J- Volevo raccontarci un po' di più sulla tua esperienza in Africa, nel senso che uno dice l'Africa però semplifica molto, no? perché in realtà stiamo parlando di, se non vado errato, 52 paesi, quindi immagino che si sarà trovato con situazioni molto diverse fra di loro, giusto?
5: Io cerco di essere molto sintetico per riconoscere i tempi radiofonici, poi ovviamente rischio di... Noi abbiamo
0: il vantaggio di vivere grazie ad ascoltatori, non abbiamo una fastidiosa pubblicità, quindi si senta libero di raccontare quello che vuole, prego.
5: D'accordo, la ringrazio, sì hai ragione, ho rischiato veramente di banalizzare, parlare di Africa non vuol dire nulla, l'Africa non solo è un continente, non solo sono lingue culture, religioni diverse, ma addirittura si sta parlando di un continente ben più grande dell'Europa, insomma, ecco, quindi... Hai perfettamente ragione, io mi sono occupato in particolar modo del Madagascar, che è il paese in cui ho trascorso 12 anni, e mi sono in occupato in particolare dei di pro e contro di un'idea molto particolare, di una percezione molto particolare che gli abitanti del Madagascar hanno della morte. E non esiste quasi il concetto di morte in Madagascar, si vive in maniera estremamente serena, non, esistono, non esiste il lutto, non esiste il pianto, legato alla morte o legato ai funerali, al contrario viene vissuto co- come qualcosa di estremamente normale all'ordine del giorno, non, non l'umbre. Legato a questo c'è anche il fatto, ci sono anche contro e quindi ad esempio il Madagascar è l'unico paese al mondo in cui la, la peste buponica è endemica, ormai il governo ha anche rinunciato completamente all'eradicazione della malattia. E ci convive tentano semplicemente di contenerla e fa ogni anno 3-4 mila vittime quindi si sta parlando non di qualche caso isolato ma di una vera e propria epidemia di una malattia che per noi europei si crede dimenticata, si parla dei libri di storia.
0: Sono curioso di capire qual è l'interesse che ha in Europa, non so se i suoi datori di lavoro o, che, o chi chiedeva questa immagine sono mezzi di informazioni italiani oppure c'è un interesse che viene da altre parti dell'Europa o del mondo, non sull'Africa?
5: Allora io non ho lavorato su committenza, quindi ho lavorato, eh, ho lavorato eventualmente anche all'interno di ricerche come ricercatore sul campo insomma in antropologia. E devo dire la verità che è una domanda interessante perché effettivamente credo che l'Italia sia il paese in cui ho pubblicato meno. ho pubblicato in tutto il mondo, sono pubblicato anche in Africa, anche in Madagascar, che è una cosa molto rara, vuol dire che le, le storie che raccontavo sorprendevano gli stessi Malgaci, gli stessi abitanti del Madagascar. Ho pubblicato molto in Asia, moltissimo negli Stati Uniti e in Europa. Italia sì, ho fatto. Diverse pubblicazioni, però è, è vero, sì, non è il tipo di, di notizia eh, da prima pagina che cercano i media italiani.
0: Sicuramente c'è un problema di selezione dell'informazione, secondo lei, da parte dei mezzi di informazione italiani, che ci concentriamo su poche parti del mondo?
5: Sì, guarda, per, per carità, non, non parlo di censura. Eh. No, no, certamente. Chiaramente si parla semplicemente probabilmente di marketing, quindi insomma viene... Viene, viene venduto più facilmente quello che lo spettatore si, già, già sa di trovare sui giornali quando, quando li acquista insomma, di solito si tende a restituire beh, insomma, li avete letti anche voi i giornali insomma, negli sì, ultimi sì, anni sì, visto sì, che se, se sono delle notizie molto, molto importanti e questo è innegabile però ovviamente che hanno avuto il 90 se non il 95% dello spazio ecco il resto del mondo a volte viene, viene cancellato
0: No, credo che è importante quello che ci dice il nostro ospite Riccardo Bononi, lo ricordiamo direttore artistico della mostra di fotogiornalismo. Visitare una mostra è anche ricordarci che il mondo è molto più variegato di quando ce lo presentano spesso nei mezzi di informazione, che ci parlano di due o tre paesi, poi non si parla di tanti altri paesi che ci sono nel mondo che vengono spesso dimenticati. Però io vorrei chiedere a Riccardo Bononi se c'è una foto, un'immagine che a lei abbia colpita particolarmente, ho detto in altre parole, se lei dovessi uscire da una mostra con una foto, in modo legale ovviamente, noi stiamo parlando, con quale rimarrebbe?
5: Sono veramente tantissime, sono tutte straordinarie, alcune sono straordinarie per ragioni estetiche, sono foto effettivamente bellissime con la composizione e la luce perfetta, altre sono foto che hanno una potenza e del contenuto veramente devastante, sono delle fotografie che fanno piangere, che fanno arrabbiare, che fanno riflettere. L'immagine credo che quest'anno porterei via dal nostro Festival di Padova è l'immagine che abbiamo anche scelto come immagine simbolo. L'immagine del fotografo di guerra italiano vincitore del WordPress Photo Massimo Schack durante la guerra dei Balcani. È l'unica mostra che non racconta l'attualità in maniera diretta ma è una mostra dedicata a è il, in occasione dei 30, dei 30 anni dell'assedio di Sarajevo, è dell'immagine di un bambino nella Mostar che durante la guerra dei Balcani completamente distrutta in mezzo alle macerie con i colpi di mortaio sull'edificio che con uno sguardo molto molto cupo, uno sguardo che raramente si può vedere in un bambino se non qualcuno che è cresciuto in un contesto di conflitto, sta mangiando un gelato e già qua c'è una contraddizione enorme nel vedere un bambino con lo sguardo d'adulto, con lo sguardo molto severo, molto duro, che sta facendo un'attività normalissima come mangiare un gelato. E dietro, su questo palazzo sventrato dalle bombe, ha scritto con una bomboletta, Mirs, che in, in, in slavo vuol dire pace. E forse queste contraddizioni rendono veramente quell'immagine speciale. Sì, no, è fantastico.
0: La sto vedendo anch'io, questa immagine. Si vede il bambino mangiando gelato con le casse completamente distrutte dietro. Mi sembra che hanno un particolare valore questa, no?
5: Decisamente, una foto che ha 30 anni ma che in realtà è, è del tutto attuale, no? sta parlando della vita che tenta di pro di andare avanti ma anche a volte negando quello che ci sta attorno. come tutti sappiamo quello che ci sta attorno in questo periodo è la guerra, la morte e la distruzione.
0: Anche a Madagascar si è trovato con situazioni di questo tipo?
5: Madagascar c'è stato un colpo di Stato nel 2009 però a parte quello non ci sono stati conflitti con altre nazioni, insomma ecco. È stato un colpo di Stato che si è risolto relativamente veloce, in maniera veloce, però ovviamente con molti morti e con una crisi che tuttora viene portata avanti, Insomma, uno dei paesi più poveri del mondo. Perfetto,
0: perfetto. Allora io ringrazio veramente tanto per la sua spiegazione, dottor Riccardo Mononi, direttore artistico del Festival Internazionale di Fotogiornalismo a Padova. Lo ricordiamo che andrà avanti fino al 26 giugno, che ci sarà sia a Piazza Pedrocchi o, al, o alla galleria che c'è sotto Piazza Pedrocchi. È Piazza Cavour, però, scusi, ho sbagliato. E poi che altro posto ci sarà oltre Piazza Cavour? Mi ha detto, mi ricordi? No, sono,
5: sono altre 12 sedi, comunque loggia della Gran Guardia in Piazza dei Signori, Palazzo ah. Moroni, il Tratto della Valle di Palazzo Angeli, Cattedrale Marcello, tanti altri
0: posti. Per chi è interessato di capire cosa sta succedendo nel mondo, anche dal punto di vista dell'immagine e della fotografia, abbiamo dato questi strumenti, quindi raccomando di non perdersi questa mostra. Riccardo Bononi, grazie e buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie a voi, buona serata, grazie
0: di tutto. Buono, grazie a lei, credo che sia stato molto chiaro quello che ci ha detto il nostro intervistato, il direttore artistico di questa mostra, che la trovo particolarmente interessante. Anche se devo dire che non sono andato perché eh, si è aperta venerdì, oggi è domenica, però sicuramente non mancherà tempo per andare a visitarla. rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa fra poco torniamo con la diretta su 92.7 per l'invento in genere per l'ultimissima parte, l'ultima pagina di questo speciale di Gustavo Clialos dedicato all'attualità internazionale
1: Oh my love for the first time in my life
0: 29 e 54 minuti del 5 giugno 2022, questo lo dico perché ci ascolta in diretta, 5 giugno 2022 che probabilmente in Nigeria sarà ricordato tragicamente perché concludo questa trasmissione con lo stesso argomento con il la quale l'abbiamo aperto, ovvero gli spari che sono stati all'interno di una chiesa cattolica in Nigeria, si temono decine di morti tra cui bambini, dicono alcune fonti e si è già espresso il Papa Francesco Jorge Bergoglio ha detto che pregava per le vittime nessuno al momento ha rivendicato la responsabilità dell'attacco il primo contro una chiesa nel sud i media locali parlano di almeno 50 vittime non è che ci sia una novità sconvolgente almeno rispetto a una ora e mezza poco meno l'ora che abbiamo dato questa informazione perché naturalmente che il numero dei 50 non è stato ancora confermato altri mezzi di informazione più ottimisti, speriamo non troppo ottimisti parlano di 25, le vittime Su Repubblica invece c'è scritto che uomini armati sono entrati in una chiesa cattolica Owo nel sud ovest della Nigeria e hanno aperto il fuoco sui fedeli causando diversi morti. ecco questa parola diversi che fa sempre difficile capire la quantità e naturalmente che seguiremo le informazioni da vicino per capire soprattutto se c'è una rivendicazione che al momento mentre stiamo trasmettendo qua in diretta non è arrivata. Uno dei primi quotidiani che si è occupato di questa informazione è The Nation Newspaper, il primo che ha parlato delle 50 vittime, altri parlano di 25, come dicevo prima. Molti dei fedeli sono arrivati senza vita all'ospedale, si è espresso il vescovo del posto Giud Agiodeghi Arongunande Dade, Naturalmente che l'ho pronunciato malissimo, chiedo scusa, che ha dato subito sul posto. Chiede di restare calmi e pregare perché la pace e la normalità ritorni nella nostra comunità. Questa è una nota che ha diffuso la diocesi colpita da questo attacco terroristico, proprio nel giorno di Pentecoste. Eh? Eh, probabilmente non si tratta di un caso, questa data, prima ho sentito, lo dico perché si è appena sintonizzato un africanista come lo è Cornelia Truegels che ci ha dato un po' le speculazioni che ci sono fino ad ora di questo terribile attentato, però quando si tratta soltanto di, ah, se è 25 l'attentato non è grave, se sono 50 l'attentato è grave, cioè, anche se c'è un solo morto, uno solo è comunque di una gravità. Incredibile! Nessuno può morire per nessun motivo, neanche per seguire e portare avanti una religione. Ascoltatori è arrivato il momento di salutarci molto puntualmente perché sono le 19.59 minuti però naturalmente non posso andare via senza ricordarvi alcune informazioni eh, importantissime per continuare a essere una radio libera di qualsiasi condizionamento pubblicitario Il primo antidoto contro queste influenze è il 120 82 301 che è il conto corrente postale. il secondo il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa che lo potete detrare dalle tasse, il terzo il pago elettronico, il quarto il RIT bancario Continuate a ascoltare radio cooperativa mi raccomando guai a cambiare frequenza perché fra pochi minuti partirà una nuova edizione di materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e 10 minuti dopo partirà Pensiere parole dalle 21.50 fino alla mezzanotte se ci ascoltate il 5 giugno se ci ascoltate il giorno delle elezioni a Padova ascolterete dalle 21.50 nessun dorma in qualsiasi caso voi continuate all'ascolto di radio Cooperativa. da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito con Americano il giovedì dalle ore 19.10 ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina grazie e alla prossima